0: Começando! Haha! Ha. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Estamos aí, aguentando essa quarentena doida, resistindo ao Coronga 19, e ao covarde 17, falamos tanto desse maldito, desse Bolsonaro ano passado, né? Acabou sendo eleito. E porra, eu esperava que ia ser uma tragédia, mas eu não esperava que fosse ser tanta tragédia, não por eles. Deles eu esperava, eu só não esperava que a gente fosse ter uma op oposição tão bunda mole como a gente tá tendo, sabe? Eu achava que nessa altura, independente desse, dessa pandemia que a gente tá sofrendo, mas eu achava que, que ia ter mais povo na rua, sabe? Que ia ter porradeiro, que a, a, o bagulho ia ficar mais doido. Mas não tá, não. Só nós estamos ficando doidos aqui. Enfim... Só lembrando que Bolsonaro é só uma face da moeda, tá? Tem gente aí falando que não, o Moro, não, o Luciano Huck, não, o Doro, o caralho. Todos eles são merda do mesmo cu. Então, nenhum deles, cara, nenhum deles. A, a saída é outra. E, pelo visto, a saída também não tá sendo pela esquerda que a gente tá tendo, não. nervosa. Aconteceu a separação da banda nesse final de semana e isso implica em muita coisa, direta ou indiretamente. Primeiro, vamos esclarecer aqui caso alguém não saiba, né? Falou-se muita merda aí nessa treta toda. Nervosa não é a primeira banda formada por mulheres no metal brasileiro pela mãe do guarda. Nos anos 80 e 90 já tínhamos bandas como a Placenta, Valhalla, Volcana, Flamengo, algumas figuras importantes como a guitarrista Siang do, do Pus, que no, como, nos anos 80 tocou, tocava death metal em Brasília, depois virou outras coisas virou meio pose. Enfim, a, a própria Siang também virou meio, meio pose. Uh... Se baseava muito na, na sua aparência né, Era uma mulher bonita Mas de qualquer forma foi um, um, um exemplo de guitarrista para as mulheres uh... A Cherry Taketani de Que de, te, tocou, teve algumas bandas Acho que tinha o Okoto nos anos 90 Tinha uma outra banda que eu esqueci o nome Alguma coisa, Sakura ah, Esqueci, foi mal mas no fim da sua vida, ela faleceu de câncer em 2017, ela estava tocando no com Caos, que é uma banda que eu amo, que eu acho foda pra caralho. Uh, infelizmente, não a vi tocando no Nervo Caos, mas enfim. Tem a Suzane Kate porra, fantástica, vocalista, tecladista, letrista, líder da minha astenha. Uh, tem a Tibé, que é das antigas também, cantora, acho que tá na... A Ágina é, é, é a banda dela, né? Acho que tá inativa até hoje, Enfim. Essas aí são algumas que eu consigo lembrar agora. Todas essas mulheres fizeram um rombo no muro do masculinismo no metal e abriram caminho para que, nesse século XXI, muitas mulheres começassem a marcar território no meio. As Gurias da Nervosa elas são parte dessa leva de bandas, que só tem crescido. Né? É óbvio, essas, essas garotas elas são filhas em grande parte, na maior parte, talvez da geração X, que é a geração que recebeu o heavy metal no Brasil, que é a geração que viu o país sair de uma ditadura militar de 20 anos para uma nova república, que viu o dia nascer feliz no Rock em Rio, né? fosse na cidade do rock, fosse pela TV. Foi uma geração que viveu um liberalismo sem precedentes na sociedade brasileira né? e acabou carregando um machismo, digamos, mais leve em relação a, a a geração anterior, uh, até porque também foi uma época onde começou a se construir um feminismo liberal, a ideia de que a mulher podia fazer o que, o que queria. Lógico que existem várias é, ressalvas aí nesse meio todo, mas, a grosso modo... Uh, foi uma geração que quis compartilhar com os filhos seu gosto pela música, pelo heavy metal, que incentivou os seus filhos a, a aprenderem um instrumento, e isso muitas vezes independente do sexo. E muitos desses jovens, né, filhos dessa geração X, aproveitaram e têm aproveitado bem uh, a oportunidade, sobretudo as garotas. Né? Não é à toa que hoje a quantidade de garotas fazendo um som mais extremo é, supera até os vocalistas de metal sinfônico e gothic metal, que foram aparecendo mais aí no final dos anos 90, né, começo dos anos 2000. Eram estilos que exigiam vocais líricos femininos e foram as primeiras bandas a apresentarem Mulheres à Frente, numa quantidade maior. Lembrando que eu estou falando de Brasil, né, na gringa, as bandas de metal sinfônico e Leance Nightwish tem vocalistas mulheres, mas o dono, o proprietário, é um homem, né, o Thomas Hop, -Hum, que cuida da banda com mão de ferro, né? Então trata essas mulheres como empregadas, assim, e as oprime bastante. Né? A gente tem histórias aí das opressões aí do, do Thomas sobre as suas as suas vocalistas, mas o caso não é esse. Então, sobre a Nervosa. É, foi uma banda que soube aproveitar as oportunidades que recebeu. E isso não é tão simples, porque quando um, um, um fodão do metal, como o vocalista do Destruction, lá o Marcel Schirmer, é, ele te arruma um contrato com uma gravadora gringa, você precisa ter coragem para encarar o desafio e entregar o que é esperado. E para chegar ao resultado esperado, as gurias trabalharam muito e com seriedade. A minha primeira impressão da Nervosa, quando eu vi uma foto delas, eu achei massa. Quando eu vi o so, ouvi o som, isso lá pelos idos de 2012, na época da, da, da demo delas, achei fraco. Eu fui uma que criticou a banda. Na época até rolava um papo de que alguém da banda namorava alguém famoso, não vou entrar em nomes nem em detalhes, que nem vale a pena, mas isso acabou entrando no balaio de, de, de críticas à banda. Eu esperava, eu, na verdade, eu, assim, eu, eu exigia uma excelência, né, eu não, eu não queria que elas fossem ruins, eu queria que elas fossem as melhores, e quando eu ouvi que elas não eram as melhores, eu fiquei decepcionada, só que a banda tava começando, mas eu só fui voltar a ter contato com, com o som delas em 2016, através do Agony, que eu achei um álbum foda, gostei pra caramba, Aí sim a banda me convenceu de que era digna de tudo que já havia conquistado e muito mais, de, de, de tudo que conquistaria. Principalmente depois que a Luana entrou, que gravou o Downfall of Mankind, que já tem uma pegada muito death metal, a evolução delas era notória, Assim, a gente via que era uma banda que estava só crescendo. Não tinha chegado ao auge ainda não, mas estava no caminho certo. E aí, 2020 agora, a banda marcada aí pra tocar no Vaken, uh, tudo bem que Vaken foi cancelado, mas aí a Fernanda saiu nesse último sábado, né, ela, ela anunciou aí na, nas redes sociais, no, no seu Instagram aqui, que tava saindo da banda, logo em seguida a batera Luana também saiu, e a Prica, que é a fundadora, na verdade, garantiu que a banda vai continuar. E aí todas se pronunciaram, né, com muita classe, inclusive, apesar de a gente sacar e que estava rolando uma treta, né, entre as que saíram e a que ficou, né. E nos palcos, eu lembro bem do show do Rock em Rio que, que eu até revi é, nesse final de semana e deu para ver que assim que não já não tinha tanta interação entre elas, apesar de é, não transparecerem diferenças pessoais. Mas agora, sabendo do que aconteceu, quando você presta atenção, você vê que que já não estava ali. Elas estavam ali no profissional mesmo. Não tinha ali aquela interação entre as duas e tal. Eu acho que talvez elas nunca tenham, tenham sido amigas, né? Isso acontece muito. Você é companheiro de banda, mas você não não chega a ser amigo da pessoa. Enfim, uh, nas entrevistas, a a Fernanda, até pela sua experiência como comunicadora, ela, ela, ia se, ela foi se revelando como uma porta-voz da banda, né, falando abertamente de política, de feminismo, que são, aliás, assuntos muito apropriados para uma banda de trash death metal. E já a Prika me parecia ser mais alheia a esses assuntos e mais focada na música em si, isso comparando uh, entrevistas delas. Né? Eu cheguei até a rotular ambas como a comunidade <risos> A Fernanda é a comunista e aplica capitalista da banda Lógico que é uma, é uma análise muito rasa Mas querendo ou não A Fernanda despertou o ódio dos mascos bozonazistas de plantão Então assim, eu, eu faço essa, essa comparação, essa análise aí besta Tentando entender meio que os motivos da separação <tos> é inegável que muita gente pensava que a Fernanda era a líder da banda. Né? Algumas atitudes dela fora dos palcos também chamavam a atenção, como o seu veganismo declarado, a preocupação com questões sociais, é, até a transição capilar, é, ela, ela assumiu o cabelo naturalmente crespo, né? parou de, 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 fazer, de alisar e tal. E cá entre nós, eu acho muito mais metal, o cabelo Crespo, natural, do que o liso chapinha De qualquer forma De acordo com a nota divulgada é, A Fernanda já tem um outro projeto Engatilhado, de death metal Que tudo leva a, a crer Que será com a Sônia Anubis Que é guitarrista da Burning Witches Burning Witches é uma banda de power metal Da Suíça, muito boa E agora, o que eu não sei É quem vai estar na, tá na bateria Se vai ser a Luana ou, ou alguma bateria gringa, né? Enfim, vamos vamos aguardar o que que vai ser. De qualquer forma, a a Fernanda já está com, com o projeto e, e a Prica continuará com a nervosa. Muitos compararam a separação da nervosa à do sepultura. E posso lembrar também da separação da Angra, que foi bem polêmica também na época. A diferença é que, no caso dos rapazes, a contenda ela foi pública, notória, deu treta. No caso do Sepultura, uma treta que dá polêmica até hoje entre os fãs da banda, até meio que um racha aí. Tem gente que só curte o Sepultura da época do Max, tem gente que também curte o Sepultura depois do, do Max e do Igor, enfim. Comparam também muito porque o Sepultura tava no auge na época que separaram, né? Eles tinham lançado o Roots em 96, se eu não me engano, e separaram em 98. No caso da Nervosa, eu não acho que elas tivessem chegado já ao auge, como no caso do Sepultura, mas elas estavam caminhando. Eu acredito que o sucessor do Downfall of Mancad seria, talvez, o Roots delas, não comparando, enfim, né? O seria o auge delas, porque também tem isso, uma coisa é você tocar em festival e em palco secundário, outra coisa é você tocar no palco principal. Então, elas estavam tocando em festivais mundo afora, mas normalmente nos palcos menores. Então, talvez o próximo passo era passar para os palcos principais. E aí, independentemente da admiração pessoal, minha admiração, quem eu admiro na banda, é, pelo bem do metal e pelo bem da nossa história no meio, enquanto mulheres, a gente deve desejar sorte para quem saiu da banda e sorte para quem ficou na banda e apoiar e desejar que continue fazendo boa música seja para um lado ou para o outro é, é claro que como a Fernanda ela carregava uma, uma boa parte da identidade que a nervosa acabou construindo então é, é meio que uma incógnita ainda o que que vai ser da dessa nova formação vamos esperar aí para ver de qualquer forma sorte para sabe sorte para todas e sucesso para todas e e eu confesso que eu estou muito curiosa para ouvir esse projeto novo da Fernanda com a guria da Burning Witches. Eu acho que o meu bagulho vai ser quente. Mas e aí? Aí passamos para o ponto mais grave da situação, né, que é a reação dos mascos em céus do metal. Que não me surpreendeu. Na verdade, inicialmente, eu, eu, eu fiquei surpresa com a pouca quantidade de comentários que vi. Mas foi só uma impressão inicial. Cheguei até a fazer um post sobre isso no, no nosso Instagram... É, falando não, são poucos, não, não eram poucos não Depois eu vi, eram muitos Porque em cada página da, da mídia metal aí que eu fui olhando Eram muitos E o chorume, assim, muito diversificado, né? Eu separei aqui os de comentários mais comuns que eles fizeram é, o primeiro é, mulher junta, não dá certo, né? Esse chorume veio em muitas versões, inclusive evocando a rivalidade feminina, né? Mulher briga muito, uma quer ser melhor que a outra, não sei o quê, não dá certo. Teve até um que tentou usar a biologia para justificar essa patetice. Como se, vou falar mais uma vez, né? Como se bandas de homens não brigassem. Como se bandas de homens não se separassem, né? Só nesse texto aí acabei de citar dois exemplos de bandas de homens no metal nacional, das maiores no metal nacional, Angra e Sepultura, para comparar com a Nervosa. E lembrando também que as gurias não chegaram ao mesmo nível de baixaria que os rapazes aí citados. Número dois, piadinhas misóginas com TPM menstruação. Lembrando mais uma vez como certos machos têm nojo do corpo e da natureza da mulher. Às vezes, sair do armário e, a, e assumir sua homossexualidade resolve muita coisa na vida do virjão. Número 3. piadinhas com o nome da banda. Puta que pariu, velho. Teve uma hora que, que foi a que mais me irritava, porque era assim, de... de, de Três comentários, dois era fazendo piadinha, que agora elas estão. Ela tá nervosa! Agora ela tá nervosa! Agora ela tá nervosa! Olha ah, pra puta que pariu, velho! Ó, já temos toda uma geração de futuros tios do pavê. Um monte de moleque pagando de tio do pavê com piadinha. Ela é nervosa! Puta que pariu. Número quatro: comemorações. Bicho! Antes da declaração da Prica. Um monte de incéus comemoravam o fim da banda. Pra quem não sabe o que é incel são celibatários involuntários. É aquele cara que, que mulher nenhuma dá trela, não consegue ficar com mulher nenhuma, é um virgão, e aí ele fica puto, e aí começa a achar que a culpa é das mulheres, que não querem saber dele, entendeu? Que ele é um cara legal e as mulheres é que não prestam, que as mulheres querem os caras mais tiando do que ele. E o que acontece muitas vezes que esses, com esses incel, sabe aquele clipe de Rolling My Soul, do Smith? Então, acontece muito isso, aquele incel, ele tá tão de olho naquele mulherão, que ele nunca vai conseguir ficar, que, aquele mulherão que tá de olho no, no homão da porra, e esquece que, tem, que muitas vezes tem uma menina que tá mó afim dele, e ele nem, nem olha, nem vê, ele prefere ficar ali amaldiçoando o mulherão da porra, ele tem, muitas vezes ele tem um mulherão da porra também, né? Mas, enfim não obedece aos padrões de beleza que ele, que ele espera. É tipo o Howard. Eu lembro do Howard Wallowitz, do, do Big Bang Theory, quando ele começa a namorar a Bernadette, que ele estava ali meio na dúvida. Ai, não sei, não sei, não sei. Porque ele preferia ficar fantasiando com a gostosona lá do Baywatch do que agradecer aos céus porque uma mulher quis ficar com ele, né? Enfim, uh, continuando aqui. Assim, então, as comemorações, isso, os incéus, isso aí, que estavam dos incéus. Eles estavam comemorando o fim da banda. Antes que a prica chegasse e dissesse na, na revosa não acabou, eles estavam comemorando o fim da banda como se isso significasse o fim da presença das mulheres no metal. Eles nem percebem que estão admitindo sua fraqueza e não conseguem esconder, mais uma vez, não conseguem esconder sua homossexualidade enrustida. Que eu acho que se esses caras pegassem um homem, um homem desse um trato neles, eles iam talvez sossegar um pouco o facho deles, enfim. Número cinco, os falsos fãs, que viam vi uns caras fazendo isso também, se colocando do lado da loira, aspas aí, né, segundo eles, a loira prica, e dizendo que as dissidentes... Eram ruins. Ah, que bom que você livrou dessas duas aí. Duas, duas, elas eram muito ruins, né? Incitando uma rivalidade entre, entre as gurias. Era notório, nesses caras aí, dá para perceber assim, que, que eram os meio... Não sei se tão bolsonaristas, mas uns caras meio anti-Fernanda, eles odiavam a Fernanda e por isso se colocaram meio que do lado da prica para forjar essa rivalidadezinha entre as duas. E número seis, tem os condescendentes, que é aqueles que ninguém fala, porque, porque são poucas pessoas que percebem a malícia nisso tudo, que são os do bem, que super apoiam bandas de mulheres, super apoiam mulheres em bandas, desde que sejam brancas e bonitas. E é claro que para eles, uma banda de mulheres jamais vai superar uma banda composta por homens. Para esses caras, as bandas de mulheres são legais, mas servem mais para enfeitar o evento, para embelezar, sabe? Nunca, eles nunca vão levar tão a sério como eles levam as bandas de homens. E número 7, os sommeliers. <risos> Tinha um monte, cara, de inventando motivo pra dizer que a banda não é tão boa assim. Ah, vocês estão exagerando, a banda não é tão boa assim, né? Alguns só haviam escutado a banda de 2012, então ignorava toda a evolução pela qual passaram os últimos anos. Teve, teve cara falando, nossa, pior cover de Slayer que eu, já fiz na, que eu já vi na minha vida. Pô, elas fizeram cover de Slayer, Daquele show ruim do, do estúdio Show Livre, sacou? Depois disso, a banda evoluiu absurdamente. E eu vi muitos homens é, se surpreendendo com isso, se assustando com isso, fazendo matéria, artigos, escrevendo sobre isso. Nossa, olha o lodo do, do metal nacional. Olha. Cara, para nós, mulheres, isso não é surpresa. A gente sabe que o metal, assim como a sociedade, tem sido dominada pelo masculinismo reacionário e fascista. No metal, isso vem na forma dos vikings, dos nazipardos, dos nerds em céu, os gamers, né? uma cambada de losers, de perdedores, que se comportam à imagem e semelhança dos seus ídolos, filhinhos do presidente Bolsonaro, que eles elegeram eu não creio que esses idiotas sejam capazes de atrapalhar a ascensão de bandas de mulheres eu não acho que eles tenham essa força mas é fato que eles ainda são um problema, principalmente para as mulheres que são do público a falta de respeito explícita ou velada ainda é comum na forma como somos tratadas no meio. E isso aí eu não vou falar disso exatamente agora, mas eu preciso, eu preciso falar disso posteriormente. Ainda existem meninas que sofrem violência de homens redbugs, violência física mesmo. E é por isso que nós não podemos nos iludir nem acreditar que já ganhamos a guerra. Precisamos ter muito cuidado para não privilegiarmos homens, incluindo aqueles que se dizem aliados. Nossa participação no meio não tem que te obedecer ao que já foi estabelecido por eles. Precisamos trilhar nosso próprio caminho sem ter que seguir o que manda o patriarcado. E isso se aplica também aos feministas barbudinhos do metal, porque tem muitos aí que nada, em nada diferem de macho um bolsonarista. Misoginia não escolhe lado. Para finalizar essa fala aí nervosa, eu recomendo fortemente o documentário Mulheres no Metal, da Graciele Fonseca, de 2013. Ela foi uma das produtoras do Ruído das Minas. E nessa produção do Ruído das Minas, ela acabou fazendo também o Mulheres no Metal. Bom, Chaco Lilith é um podcast sem qualquer periodicidade, feito quando minha sanidade mental permite. É um podcast feminista, mas não é um podcast sobre feminismo. Para aprender sobre feminismo de fato É melhor que leiam o QG Feminista uh, O blog Feminismo com Classe E ouçam o podcast da Saturníssima Que provavelmente já vai estar no segundo episódio Quando esse programa nosso aí for ao ar E aí eu vou entrar na segunda parte Que eu vou deixar pro próximo programa e é sobre o que tem sido feito para combater esse re reacionarismo e essa misoginia no metal. É o desafio, Don de um Rush. <risos> That's all, folks.